0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 85, denumit Summer of Science and Tech Stories. Grazele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Cheța, te salută din țări diferite. Salut, Vlad!
1: Salutare și bine v-am regăsit!
0: Da, după două săptămâni, de că bine v-am regăsit. Ne-a fost dor de podcast, cred că și boa ascultătorilor. Așadar, în episodul de astăzi vom vorbi despre... Fabuli, faburi la kill, o să vedem imediat ce înseamnă acel fab, revenirea vinilurilor, despre science stories și despre AI-ul de la Google. Pe toate platformele unde asculți podcastul nostru, nu uita să ne dai un like, un share, un review, în așa fel încât să ajungă la cât mai mulți oameni. O mulțime de oameni ne au spus că le place podcastul, așa că nu uita să dai un share măcar, dacă nu chiar un review, pe unde poți, pentru că sunt sigur că podcastul de față este util și plăcut oamenilor. Așa că, hai să-i dăm un bice, nu mai pierdem mult timp așa cu discuția asta de introuri, cu ce te mai lauzi în, nu în ultima săptămână, ci în ultimele două săptămâni, Vlad.
1: Um, nici nu știu. N-am, am avut așa două săptămâni în care am fost mai liniștit, n-am făcut foarte multe chestii. Uh, din punct de vedere tehn- tehnic-tehnologic, mi am dat un Kindle, nu știu dacă am vorbit despre asta data trecută. Uh, mi-am luat un Kindle, pentru că am povestit eu cred la un moment dat că mi-am vândut iPad-ul Și practic ăsta era planul, să l înlocuiesc cu un Kindle pe care îmi pun cărți și citesc acolo bla bla uh, L-am prins la reducere, nu știu cât din ascultătorii noștri uh, comandă des de pe Amazon Dar am mai vorbit eu despre camelcamel.com, Camel, care e un site din ăsta care îți face tracking la prețuri pe Amazon Dar și pe alte platforme din astea mari de cumpărături și te anunță când, când sunt reduceri. Și ideea e că Kindle Paperwhite, ăsta cel mai vândut produs al lor, în ultimele cel puțin șase luni, a fost în fiecare lună la reducere, pe la începutul lunii, așa, știi? Uh-huh. De la prețul de 129 de euro cât costă în mod normal, am luat cu 90. Ceea ce e foarte ok. Sunt mulțumit cu el, am pus niște cărți pe el deja. Și... Cam atâta, mare lucru n-am făcut din punct de vedere tehnologic, m-am mai jucat niște de Last of Us 2 pe care nu reușesc să-l termin, e foarte lung și n-a venit vara, am stat mai mult pe afară și am terminat The Ender's Game, nu D. am terminat Ender's Game, cartea pe care, despre care am vorbit data trecută. Drăguț, o carte SF interesantă, nu m spart, nu e ceva wow. Dar e interesant, subiectul și, și modul în care e pusă problema, știu că există și partea a doua care se numește altfel și trebuie să fac rost și de aia să, să o citesc de curiozitate, din câte am văzut nu are review nici pe departe la fel de bune ca prima. Ender's Game nu a fost și film? A fost și film în 2013, dar trebuie să-l văd pentru că eu nu țin minte să-l fi văzut. Uh-huh. M-am uitat la un trailer și n-am nicio fe- niciun fel de memorie cu el Eu practic știam de Endless Game pentru că știam filmul Sau numele filmului cel puțin Dar nu mi-aduc aminte să-l fi văzut Și când am fost ultima oară în România Am fost în bib- la librărie uh-huh. Și am văzut cartea acolo și am zis Hai să o iau și pasta. asta Am luat mai multe cărți Printre care și asta și momentan citesc, apropo de Kindle, citesc în continuare începusem destul de mult și cumva o perioadă am schimbat cu alte titluri, um, cartea aia despre, despre Elon Musk și povestea Tesla. Și am ajuns pe la jumate. E destul de sufoasă, are peste 400 de pagini și eu nu sunt cel mai rapid cititor din lume. Și acum mă concentrez să o termin și pe aia. Cam atât. Mă, deci, cititul... n am făcut chestii tehnice, dar am citit chestii tehnice. să Măcar așa.
0: <laughs> jocul acesta, nu jocul, filmul acesta, Ender's Game mi se pare că a fost un film artistic în urmă cu ceva ani de zile, și era vorba de copii care jucau jocuri, și la final unul dintre ei a reușit să joace un joc atât de bun încât a bătut dinamicul, el credea în joc, dar de fapt se întâmpla în realitate toată treaba asta, cu, toate, uh, cu toată comanda asta de nave spațiale. Nu știu dacă e și în carte, zice la fel
1: E același lucru, da, practic ai dat spoilere, Ai spus plotul filmului Ne pare păi, rău Trebuie să punem un spoiler alert la începutul episodului um, toabă,
0: Pentru că sunt foarte multe lucruri care se întâmplă acum efectiv Și uită oamenii, ce Dar da. cine a citit cartea probabil că știe unde se va duce
1: E interesantă, e o lectură ok pentru cine e fan SF, dacă n a citit-o încă, e clar acolo între ele bune, să zicem, deși n-am citit eu super multe cărți SF, dar da, e doar ok, nu mi s-a părut ceva senzațional.
0: Uh-huh. În cazul meu am cam multe cărți și în primul și în primul rând vreau să le citesc pe toate pe care le-am deja și digitale și fizice și dacă mai vreau cărți o să le pun în, în wishlist pentru că efectiv nu mai am loc de ele. Avem la un moment dat cărți, aveam puse în colțul patului, pe jos, pentru că mai aveam loc în dulapuri. Trebuie <laughs> să eliberăm pe aici trebuie și atunci o să, o să citesc mai întâi cărțile astea pe care vreau să citesc, fac o triere, le dau pe mai departe și văd ce, ce ține, efectiv, dacă mai contează, știi?
1: Da, Cine și orice că... ce am citit duc înapoi acasă, de obicei le donez, le dau cu le vrea pe gratis sau unor copii sau așa și mai aduc altele, pentru că n-am nicio loc aici de cărți și, nu na, are rost să țin să umplu biblioteca, nu mă văd genul care să aibă o bibliotecă din aia clasică, știi, plină, plină de cărți le citesc, dacă nevastă mea e interesată de subiect, le citește și el le dă mai departe Exact,
0: și în cazul meu ce am făcut în a două săptămâni am avut dum în România cu o ocazie nefericită dar pe parcurs ce am mai reușit să fac e acum câteva zile am avut probleme cu internetul nu se conecta pe firul de LAN către router. Pe Wi-Fi mă puteam conecta, pentru că am luat și o plăcuță de Wi-Fi pentru desktop. Vezi ce, ce bine m-am, m-am nimerit eu cu decizia asta în urmă cu an bun. Uh-huh. Am luat o plăcuță de asta de Wi-Fi, mi se pare că tot e de la TP-Link. O pui acolo în PCI Express, mi se pare. Și are două antene frumușel. La un moment dat vezi două urechi undeva că ies din, din carcasa calculatorului, zici că sunt pisici fac o ascunse cu două urechi. Și așa mă pot pot conecta prin Wi-Fi când firul nu merge Când conexiunea prin fir nu merge, prin Ethernet Și nu mergea, orice am făcut nu a mers Până la urmă ce a trebuit să fac a fost să restartez routerul Și că de cele mai multe ori asta e primul sfat care ți se dă Și chiar am pus un link la știri pe scurt de la Windows Report Și că lupta cu eroarea Ethernet doesn't have a valid IP configuration pentru Windows 10 și hmm. primul sfat este că întotdeauna să dai un restart la, la router. Nu să resetezi routerul cu toate detaliile, să dai restart. Efectiv, apeși pe buton off, să nu mai ai bucură intelectică, aștept vreo două minute și după dai on. Și după aia te duci la calculator. Și asta rezolva problema. Am făcut o tonă de chestii, de la Flash DNS până la schimbarea DNS-ului și adesei IP din IPv4, știi, din setările de, de networking. Hmm. M-am băgat și pe router la un moment dat. Cu, prin conexiunea de Wi-Fi să verific setările de DHCP și ce vrei după acolo și mi-a arătat că am un IP corect. Ei, tot ce ar trebui să fac până la urmă a fost să restartez routerul. În mod normal, routerul din când în când mai trebuie închis și restartat. Nu neapărat, nu i făcut neapărat să stea online 24 din 7, știi? Când pui mâna pe router o să vezi că se cam încălzește și din când în când mai are nevoie de un restart. Dar cine crezi că face restartare la routere?
1: Da, și eu am avut uh, probleme, cred că am mai povestit cu ăsta de la Vodafone pe care l-am aici, unde teoreticam nejigabici, așa mai departe și îmi pica destul de des, atât de des încât m-am enervat și am făcut uh, preventiv uh, o cancelare a abonamentului. Eu având contract până în 2013, pe la sfârșit, că de așa e aici, a minim 2 ani. Dar am zis preventiv, îl anulez, că nu vreau să mai țin așa ceva la cât de prost. Deci am avut o perioadă în care îmi pica zi de zi de zi și la ore la care noi munceam și pentru că conexiunile astea pe nu știu, poate o chestie germană dar în general unde am avut DSL sau aici cu cablu coaxial durează extrem, extrem de mult un restart, deci de ordinul 5 minute sau ceva, știi? Mm. Uh, și da, am, am, am anulat, dar i-am dat și un restart din ăla mai lung și de atunci n-a mai picat Cu toate astea trebuie să ne gândim că în momentul în care mi s-a întâmplat mie asta eu l-aveam pornit de maxim 5 luni, deci nu era ca și cum a stat ani de zile pornit sau așa, știi? Și nu mi se pare ok chestia asta.
0: În principiu trebuie să te uiți să zicem, pui mâna pe, pe router, vezi cât este de cald. Și sunt situații în care într-adevăr probabil trebuie să-l închizi, pentru că efectiv se supraîncălzește. Cine știe de cât de prost e făcut. Și am router acasă, e Nokia, așa zice Nokia, dar așa cum ziceai tu mai mult, ăla nu este brandul real de la Nokia, de la finlandezi. Chinezii au început să creeze tot felul de firme din astea, inclusiv Nokia, care n-are nicio treabă cu firma originală Nokia întregi și mm-hmm. fac chestii de, de conexiune, rute, ce vrei tu pe acolo. Și uite, așa s-a rezolvat. Deci când mai ai probleme de, de internet, de conexiune la net, poate trebuie să dai un restart la router. Ce am mai da. făcut în ultima perioadă, știi că ziceam că o să cumpăr Sniper Elite 5. L-am cumpărat și a fost e un joc foarte bun. Nu e excepțional. Nu este de nivelul celor God of War sau ce vei tu ce fac ăștia de la Rockstar, dar este păinuț. E, efectiv, îți oferă ocazia să termin majoritatea misiunilor, dacă nu chiar toate, fără să omori mai mulți inamici, să treci doar pe ei, ori să îi uh, amețești, să îi faci incapacitate, ceva de genul sau nu se îi omori, ori să îi sau ori eventual să fii una, să fii ghost, fantomă, ori să fii soldat, adică să îmi puși tot ce mișcă pe acolo, înțelegi? Deci. Uh-huh. ai ce e fine că este un fel de, să zicem, hitman, dar cumva situat în epoca asta a războiului, în 1944. Și chiar e o misiune, chiar la final, un DLC pe care îl poți cumpăra pentru 5 euro sau 1 lire, în care ai o misiune în care te duci la casa de vacanță lui Hitler și îl împuști. Super. Îl prinzi pe Hitler și îl împuști. Acum, cât de mult a ajutat în război, am văzut și noi tavasă. Dar, ca ideea, știi. Uh-huh. Și după jocul ăsta, care nu durează foarte mult, adică în principiu are vreo șase și, nu, șapte sau opt misiuni principale, fiecare durează cam o oră și ceva, știți? Asta uh-huh. voie să te orientezi într-o o anumită arie, te extinzi pe cât vrei tu și poți să faci câte obiective secundare vrei tu. Și în afară de ăsta, am trecut înapoi pe felul Fallout 4. Treaba care e? Și aici mă bucur că există servicii gen Steam Uh, am descoperit, mi-am adus aminte că există ceva DLC-uri foarte faine de la Fallout 4 pe care nu le-am jucat. Am uh-huh. jucat jocul principal, dar nu misiunile alea secundare și DLC-urile care au venit după ce am jucat jocul respectiv. Și, bineînțeles, am luat uh, noul DLC cu, cine știu alte 5-6-7 misiuni foarte mari cu Ari Noi Ce Vrei Tu și Ziceam la un moment dat că parcă mi se părea cam urâte și veche grafica respectivă. M-am învățat mm. instant, instant. Te, te reintroduce în atmosfera respectivă, știi, cu muzica aia, cu război atomic cu ce vrei tu, cu peisajele alea dezolante și instant m-am învățat cu, cu mediul respectiv și nu m-a mai interesat pe mine să fie grafica cea mai cea cum e God of War sau uh, uh, Horizon For- Forbidden West, ce vedem noi, sau celălalt original, înțelegi. Treabă, n-ai treabă, dovadă că până la urmă ai, ai creierul suficient de bun încât să te joci și jocuri mai prost pixelate sau fără detaliile cele mai mari și totul să-ți placă, înțelegi? pentru că te introduce în atmosfera respectivă. Și abia aștept să apară, guess what, ăștia de la Amazon Studios fac filmul Fallout, nu un serial, curând, nu știu când, anul ăsta, la anul.
1: Mm, Parcă am auzit ceva, dar nu știu detalii.
0: Da, că și aștept să văd eu un, un serial Fallout, îți dai seama. <laughs> și cam cu, cu asta m-am ocupat în ultima perioadă, ca să zic așa, nu lucruri foarte mari, ci efectiv lucruri destul de micuțe pe aici, cu eroarea asta cu routerul și cu jocuri video. Îți dai seama că proiecte tehnice extraordinar de mari nu fac, pentru nici nu, nici nu am timpul și chef să fac treaba asta. Bun, mm. hai să mergem la știri, în caz că nu mai e ceva de pomenit. Și mi-am ales și eu câteva știri foarte făinuțe, printre care prima este de la TechLinked. Și în întreabă de la TechLinked, este AI-ul de la Google conștient de sine? Și răspunsul este mod evident, nu. Dar ca idee, cred că ai auzit și tu de știrile astea din ultimele câteva zile. Nu? Mm-hmm. <laughs> e un tip care a lucrat la, la un AI de care vorbește efectiv, făcut în așa fel încât să vorbească cu tine. La un moment dat, ce-a zis? A, cum îi zice? I s-a creat impresia că AI-ul respectiv chiar înțelege ceea ce discută omul nostru. Înțelegi? Ori au mai fost discuții din asta, că am urmărit și în podcastul de Desi Weekend Tech și în alte podcasturi din astea. Discursurile, discursurile par destul de fluide, dar gândește-te că AI-ul de la Google are acces nu numai la milioane de cărți, are acces și la miliarde de website-uri. Ok, miliarde de pagini de website-uri, pardon. Milioane uh-huh. de website-uri, dar miliarde de pagini de website-uri. Și atunci gândește-te că mai trebuie să mai târziu, odată ce ai niște circuite neuronale, că tot ai ul se face, nu se face pe, pe hardware clasic, înțelegi, dacă vrei, ai nevoie de un AI, de obicei, o să-l faci pe un hardware care imită rețelele rețele neuronale, efectiv neuronii de la oameni. Și atunci, normal că mai devreme, să mai târziu, poți să creezi un AI. De fapt, este vorba de un AI specializat. ASI, cum zic ăștia în engleză. Și atunci, o să fie o să poartă discuții cu tine foarte interesante, foarte fine Dar gândește-te că, până la urmă, discuțiile alea nu sunt cu mult mai complexe față de ce făceau ăștia prin anii 50-60. Gândește-te că, în SUA, cel puțin, departamentul de computer science, aveau o au avea un birou de AI, de Artificial Intelligence, încă de pe atunci, din anii 50-60. Uh-huh. Oamenii au fascinați de chestia încă de pe atunci. Acum, într-adevăr, odată ce ai cu ai firme gen Google și ai tot felul de, să zicem, tehnologii destul de noi, așa, foarte puternice, îți dai seama că poți să creezi ceva mult mai, mai eficient, mai optimizat. <laughs> Dar de acolo și până a considera că AI-ul respectiv de la Google este conștient de sine, mai e cale lungă, știi? Și gândește-te, una este să ai uh, o, un aparat, un, ce știu, un computer care până la urmă îți, îți redă ceea ce te aștepți să redea și alta ei să înțeleagă ceea ce îți dă. știi? Și astea sunt două lucruri total diferite. Pentru că, da, zi.
1: Da, păi am, am, văzut, și eu, am văzut știrea și am citit așa un pic despre chestia asta. Din câte am înțeles, răspunsurile alea după care tipul ăsta ar fi considerat că care conștiință AI-ul respectiv Au fost destul de provocate știi? N-a fost așa o discuție din aia în care... Adică până la urmă, nu știu Și un cățel mai nou am văzut că am văzut o fel de filmulețe Că există butoane din ăstea pe care că ți-ai să apese cu labele și să zică ce vor, da? Până și pe ăla, dacă îl întreb, până la urmă o să dea niște răspunsuri să pară că ar fi super inteligent. Și el e inteligent, dar în felul lui. Dar un AI, în momentul în care tu îi pui întrebări și el îți răspunde la niște întrebări prin care tu, într-un fel, îl condiționezi să răspundă, nu înseamnă că e care conștiință. Conștiința are când, nu știu, vine el la tine și te întreabă, ești bine? Ce faci? Că mi se pare că ești nu știu cum, știi? Nu când îl întrebi tu. Hei, ce părere ai despre cutare și cutare, știi? E da, o picaiure, este... adică poate avea nevoie de o evaluare, de o evaluare psihologică, băiatul ăsta, dacă vorbește serios, că păi nu uite, pare de prea că okay. cei de
0: la Google l-au suspendat pe omul nostru, i-au zis, băi, știi ce? Cred că trebuie să te evaluăm puțin și să te trimitem la plimbare. E, și e vorba de proiectul ăla, de uh, Lambda AI System, știi? Și Lambda nu știu exact de la ce vine, dacă o să mă gândesc acolo, și vin, bla, bla nu la știu. Bana. Exact, că ar trebui, zice Language Model for dialogue Applications. Deci, efectiv, ce e Lambda, este un AI specializat pentru dialog. Efectiv. Gândește-te, dacă e, să zicem, un, un milion de cărți în limba engleză și le antrenezi un AI pe acel milion de cărți. Îți dai seama că la un moment dat aproape orice întrebi îți poate da un răspuns coerent în funcție de ce știu eu, anumiți parametri, de exemplu, exact filozofic, da. matematic, ce vrei tu și mamă ce deștept este. <gângânt> Dar nu-i tot și că gândește-te, în felul ăsta ai putea spune că și AI-urile din jocuri. genau Fallout ai este conștient de sine, știi? <gânt> Vorbești cu ăla și el să în funcție de cum îi... Reacționezi tu cu el, înțelegi? Atunci nu are cum să fie. Da, este vorba de proiectul ăsta cu Lambda, Google Lambda AI, Language Model for dialogue Applications. Și este vorba de... Ce engineer, frate? Că la un moment dat e dedusere numele. Nu știu, acum contează neapărat aba asta. Nu contează. Important este, important este că este o diferență destul de mare între... a da un răspuns pe care îl aștept și a fi într-adevăr conștient... Știi că discutam de cartea aia, Life 3.0, al lui Max Tegmark. Știi că discutam de curând, de faptul că am citit cartea aia și am citit, terminat de citit, chiar acum, cred că, vreo 3 sau 4 săptămâni, despre AI. Nu știu dacă am povestit prea mult despre ea. Și acolo, la un moment dat, Max Tegmark face, face să zicem, introducerea unor termeni, gen diferența de, de la informație până la memorie după aia, despre capacitatea de a calcula, după aia despre inteligență și după aia până să ajungă la partea de conștiență de sine. Știi? Adică sunt, sunt câțiva pași pe care trebuie să treacă orice fel de mecanism. Concluzia generală a cărții este faptul că nu ai avea nevoie de mecanisme, sau să zicem, organisme biologice, în mod obligatoriu, cel puțin din punct de vedere al fizicii, ca să fie ceva care până la urmă folosește creează informație, folosește, memorează, e, calculează, este inteligent în modul în care calculează, și bineînțeles, are conștiință de sine. Da. Tehnic vorbind, sau din punct de vedere al științei, concluzia cărții este că nu trebuie neapărat să fie ceva biologic. înțelegi om, neuron, ce tu pe acolo creier din ăsta wet matter, cum se spune întregi. Dar sunt foarte mulți pași care trebuie acoperiți și chiar și el spunea domnule, noi în momentul de față ce vrem să facem, vrem să facem un fel de beneficial AI. Știi, există tot fel de viitoruri, vi, vi, viitoruri uh, va gândite de oameni ăștia, gen în care un AI te atacă, în care niciodată nu vei crea AI, în care un AI va fi prieten cu tine, știi? Uh-huh. Și la AI prieten cu tine cumva ai acel beneficial AI. Și omul nostru pune o serie de întrebări destul de dificil de digerat, întregi, dar zice, mă, suntem aproape siguri că nu vom obține un AI pe bune, un fel de AI generalizat, AGI în limba engleză, poate nici măcar în 5 decenii de acum încolo. Însă e important să punem întrebările potrivite din momentul de față, înțelegi? Și gândește-te, în momentul de față poți să creezi, de exemplu, un AI care este destul de inteligent, dar e departe până să reușești să creezi un AI care are conștiință de sine, Știi? Și atunci, un lucru care am vrut să-l extrag din cartea și l-am exact de sigur este faptul că dacă ai un substat potrivit, în principiu, când este vorba de calculare și de inteligență, calculele și inteligența pot să fie cumva independente de acel substat. Atâta timp cât ai un substat potrivit pentru chestia aia. Gândește-te la diferența între software și, să zicem, SSD-urile care salvează acea informație, gândește-te. Da? Atâta timp cât ai un substat potrivit, de exemplu, nu, nu prea merge să ai un program gen un joc video pe piatră, să-l scrii încune formă. Poate putea face treaba aia, dar e cam imposibil din punct de vedere practic. Dar dacă ai un substat potrivit, gen un SSD, un hard disk, ce vrei tu, poți să salvezi un program acolo, pe care mai apoi poți să-l rulezi cu, prin intermediul, intermediul procesorului. Tot așa, este și ideea în cartea lui Max Seckmark. La un moment dat, e un substat potrivit, substratul respectiv poate să genereze ceva meta, cum ar veni, care în, în sine poate să evolueze independent față de substratul pe care există, știi? Și atunci poți să ai ceva care calculează, un mecanism, un dispozitiv care calculează, ceea ce avem deja, poți să ai ceva care poate să fie inteligent, inteligent însemnând că are, face calcule, dar într-un mod hotărât. Merge că un anumit scop bine definit, înțelegi? Și asta cam, cam le avem acum. Și asta ar fi cam uh, un nivel peste sta, substratul respectiv. Mai sus cu că un nivel ar fi acea conștiință de sine, știi? Și efectiv uh, este greu să răspund și în momentul de față pentru oameni ce ai a conștiință de sine, dar nimite să reușești să explici cum ar fi acea conștiință de sine într-un robot sau într-un mecanism de genul ăsta, știi? Și până la urmă, Încă suntem departe pentru că la un moment dat trebuie să reușești să faci un dispozitiv, o mașină din asta, să înțeleagă. Efectiv să ajungă la ideea de a înțelege ceva, concepte, știi? Și mă cam îndoiesc că un model din asta de language processing și dialog poate să înțeleagă concepte de orice fel întregi, că până la urmă dacă vei să ai un sistem care e conștient de sine, cumva trebuie să-l faci generalizat. Că la un moment dat ai AI-ul făcut să discute cu tine un mod foarte inteligent. Dar ăla la, la un moment dat nu poate să-și pună întrebări reale sau să fie conștient până nu înțelege chestiuni din, din alte locuri genul nu numai uh, făcut să vorbească cu tine ci chestiuni senzoriale să primească input sub o altă formă decât să zicem variantă text sau binar și alte chestii, știi? Și atunci tu ai nevoie cumva să inventezi un... Uh, un AI mai generalizat, înainte de a avea ceva conștient. Așa, știi? Dar oricum, e interesant că se, se discute pe chestia asta. Google, la un moment dat, mi se pare că o să pe omul ăsta afară, nu pentru că a spus el că acel AI este inteligent, ci pentru că el a dat detalii din casă, de cum ar veni înțelegi. Eu da. până la urmă, probabil era și scopul celor de la Google să facă un AI, Lambda, care să dea impresia că este inteligent și atunci dacă e suficient de bun poți să-l folosești în tot felul de aplicații de psihologie de exemplu când cineva are nevoie de un companion cu care să vorbească și chiar dacă o fi ceva robotic tot le-ar conveni oamenilor atâta timp cât e suficient de deștept să-i dă da răspunsurile potrivite, înțelegi? Dar nu. nu încă nu avem un AI cu adevărat inteligent și conștient de sine. Până acolo mai avem ceva drum
1: și asta nu e neapărat un lucru rău, bineînțeles că acum părerile sunt super împărțite și există multe filozofii în privința asta și așa mai departe, dar uh-huh. trebuie să ne gândim un pic logic. Eu înțeleg că noi, cum să zic, stăpânim foarte bine computerele și tehnologia și am ajuns în 2022 la un nivel care acu, nici măcar cu 10 ani, cred că nu era realist din punct de vedere inteligența artificială. Dar nu putem să ajungem la nivelul unui, nu știu, milioane de ani de evoluție, de exemplu AI cu conștiință de sine poate să însemne multe lucruri, știi? La fel cum, cum să zic eu Există mai multe niveluri de autonomous driving, știi? De la o mașină care știe care e pe cineva în față și poate să încetinească sau să accelereze în funcție de cel din față până la o mașină care se conduce complet singură, fără input de la șofer. Cam așa e și cu chestia asta. Depinde ce înseamnă sentient pentru tine sau ce înseamnă conștiință la un AI pentru tine. Din punctul meu de vedere, poate sunt eu elitist, dar conștiință de sine ar însemna să gândească și să procedeze ca un om, știi? Și cred că suntem la multe vieți distanță de a, de a atinge așa ceva. Asta e părerea cam așa,
0: mea. Cam suntem la distanță, nu extraordinar de mult, dar suntem oricum la distanță. Și cum odată la câțiva ani de zile apare că o știri din asta bombastică, AI-ul, un nou, s-a făcut un salt extraordinar în lumea AI. Din nou, din nou, din nou. Dacă te uiți odată la câțiva ani și în trecut, dacă tot apare că o știri din asta, așa știi. <laughs> E bine că oamenii cumva se obișnuiesc cu, cu ideea asta, și până la urmă vedem cum, cum vom trata. Dar eu recomand să se citească cartea Life 3.0. Este chiar foarte faină. Da. Bun. bun. Da? La știrea ta.
1: Um, bun. Mergem mai departe. Uite că n-am mai vorbit de mult despre chestia asta. Războiul uh, continuă în Ucraina, din păcate, de peste 110 zile. Și între timp se fac pașii aia despre care am m-a mai tot vorbit noi în încă de pe vremea pandemiei, de fapt, de a mai disemina capacitățile astea de producție pentru microchipuri. Și unul din cele mai mari proiecte e ăsta lui Intel din Germania, de lângă Magdeburg, unde vor să, să facă un fab, cred că va fi cel mai mare fab din afara Taiwanului, dacă nu mă înșel. Ce e
0: un FAB? Că e îmbomenit aici la, la surse principale fab la KIL Ce s-a faburi
1: Păi uite, despre faburi am mai vorbit noi acum câteva episoade Fabul e denumirea în popor Pentru fabricile care produc microcipuri. Practic de acolo și, de, și vine De la fabrication, fabricator, etc da? Pe scurt FAB Și practic E vorba de niște uzine în care se produc microchipuri, da? niște capacități de producție. Și um, chestia e că majoritatea astora sau cel puțin cele mai bune din lume la momentul de față, toate sunt în Taiwan, de cele care produc tehnologia de ultimă generație, pentru că trebuie să înțelegem ceva. Microcipuri înseamnă de la un amplificator operațional cu o care amplifică sunetul care ne ajunge mie în căști, până la Intel Core i12, whatever, da, Xeon și ce... Deci toate astea sunt microcipuri și de toate e nevoie. Dar, ăstea cele mai moderne, top of the line, cutting edge și așa mai departe, momentan, din câte știu eu, se produc doar în Taiwan și cred că și în Israel are Intel ceva. Da, da. Um, Dar cam atât, adică în rest nimic. Și acum plănuiesc să fac cafeabă ăsta în... În Uniunea Europeană și au primit prin uh, European Chip Act, da, care e, nu, e o lege dată ca să favorizeze chestia asta, uh, 6,8 miliarde de euro au primit. Ceea ce e enorm. Când stai să te gândești, Intel care oricum e un gigant și are o grămadă de bani, mai primește și de la Uniunea Europeană atât de mulți bani pentru o afacere privată, e un pic înspăimântător. Ce nu am văzut eu în articolul ăsta e care e deal adică, cum să zic eu, în afară de faptul că vine Intel cu o fabrică în Europa, ce ne iese nouă? Doar atât, că, că avem Intel, minte, nu, nu e puțin lucru, dar totuși, 7 miliarde de euro, mh, e, e un pic, nu știu cum să zic, am, am orecum îndoiel, de regulă când, autorități locale, regionale sau cum mai vrei tu, cum e Uniunea Europeană, investesc atât de mulți bani în entități private, știi? Și, normal, există beneficii clare pentru Uniunea Europeană, mai ales în ceea ce privește chestiile astea de politică mondială, world order, nouă sau veche, dar nu contează. Dar sunt curios care e și partea cealaltă a deal ce promite Intel de banii aia um, Cert e că e, Se propune sau se plănește Ca în fabrica asta să se producă și Tehnologiile viitoare Care încă nici măcar nu există da? De exemplu astea pe uh, tehnologiile Era Angstrom Care dacă nu mă înșel ah. E urmașul Erei uh, Care e acum? Nano da? Da, Nanometrii da. După aia urmează Angstrom Care sunt mai mici decât nanometri. Să vedem dacă și când vom ajunge și acolo
0: Indel, deocamdată, cam lasă de dorit. Era mai fain dacă erau cei de la TSMC. Numai că cei de la TSMC, care au deja un uh, proces de nod pe 3 nanometri, ei, ei, i-au refuzat. I-au refuzat să deschidă fabrică în Uniunea Europeană, pe motiv clar, pentru că dacă TSMC pierde din importanță, atunci la un moment dat le e teamă că o să vină chinezii peste ei, știi? Și atunci. TSMC da, trebuie
1: spus fiind companie taiwaneză, deci cumva, na, să zicem. Fost, că...
0: fost componentă a Chinei, ceva da. de genul ăsta, știi? O insulă care cumva înainte ținea de China. Și TSMC a refuzat, așa că, bineînțeles, cine câștigă în toată afacerea asta, în războiul asta geopolitic, Inter. Și până la urmă, îți dai seama că au semnat la comisie cumva să se creeze suficient de multe procesoare în Uniunea Europeană și probabil să le dea și la un preț mai, mai preferențial în Uniunea Europeană. Ceva de genul ăsta, știi? Acum, chiar dacă n-ar trebui să... chiar dacă n-ar de la preț să zicem preferențial, gândește te că înseamnă oricum extraordinar de mult să ai măcar una sau două fabrici de genul ăsta în Uniunea Europeană, pentru că Uniunea Europeană produce, produce sub 10% din necesarul de cipuri. De pe planetă. Și e vorba de faptul că ce se produce în Uniunea Europeană sunt chestiuni din asta la cât 30 de nanometri, ceva mai mari. În niciun caz uh-huh. nu sunt folosite la tehnologie avansată. Știi? Probabil că se folosește și mașini, dar nu foarte mult, înțelegi? Și atunci bucur, se bucură ue să aibă chiar și de la Intel, care este imediat în linie după, ce știu, după TSMC. Da. Și acum 7 miliarde nu înseamnă extraordinar de mulți bani La nivelul Uniunii Europene La fel cum 9 sau 10 miliarde nu înseamnă extraordinar de mulți bani pentru americani Care vor să plătească Intel să mai construiască niște fabrici pe acolo nu? Gândește-te că am pus, am pus chiar, chiar lângă linkul tău Am pus asta, un alt link către The Register Și uite-te că firmele asta faburile din Asia Anul ăsta, în 2022, vor investi 109 miliarde. Înțelege 7 miliarde e destul de puțin când te gândești că ăștia din, din Asia o să cheltie 109 miliarde pentru upgradarea fabricilor în momentul de față. Și discutăm de TSMC, de Samsung, Global Foundry, astea sunt primele trei care fac microchipuri foarte foarte cutting edge, ca să zicem așa, foarte moderne. Și după aia mai, mai e vorba și de faptul că sunt și de producători de tipuri de memorie, gen Micron și SK Hynix, care la, la rândul lor uh, vor cheltui, ce știu, deci TSMC, Samsung și Global Foundry e vorba să cheltui undeva pe la vreo 50 ceva de miliarde în total. Astea trei. După aia vine Micron cu vreo, ce știu, 20, de miliarde, SK Hinex, și cu vreo 20 de miliarde. Discutăm de firme, de unele singure, știi? <laughs> și așa că nu te miră când se cheltui atât de mulți bani. Uh, îți dai seama că cumva Uniunea Europeană este chiar în urmă. E bine că se plătește și atâția, dar mie mi se pare că e destul de puțin, dacă vrei să fii competitiv.
1: Da, um... Nu zic că e puțin zic, e, e vorba doar că partea asta vine de la stat Între ghilimele, da? de la Uniunea Europeană Normal Intel trebuie să vină și cu bani de acasă Pe de altă parte, să zicem că se vor crea multe locuri de muncă Locuri într-un domeniu high-tech Unde probabil și salariile sunt pe măsură Și cumva banii aia probabil se vor, se vor întoarce înapoi în, și pe partea aia știi? Da, ce să zic Eu sunt așa un pic mai, mai acrit cu Uniunea Europeană, mai ales cu partea asta în care Germania taie și spânzură și ce surpriză că feabul asta va fi tot în Germania și Germania va avea, de fapt, cel mai mult de profitat, dar banii se duc din toate țările acolo, știi? Mm-hmm. Da? În fine, astea sunt mici răutățile mele și nu mm-hmm. contează, să zicem... În ce, în ce discutăm aici? E bine că o să avem uh, producție locală, știi, și nu o să mai depindem atât de mult de situația geopolitică. Sperăm,
0: sperăm, sperăm, dar uh, îți dai seama. Să, să vedem cum o fi și cu noile fabrici din uh, SUA, că și acolo ziceau că vor să facă ceva mai, uh, mai bine, mai sănătos. Ideea este că e bună globalizarea până când nu mai e bună. înțelegi? <laughs> Asta e toată povestea. Bun, uh, hai să trec la o altă știrea mea, și anume este știrea de la, legată de Science Stories, după cum bine știi și tu și eu și încă mulți alți, câțiva oameni care urmăresc știrea asta, Science Stories, sta, science, liniuță, este un nou portal unde înveți despre tot felul de chestiuni legate de tehnologie și știință. Este deschis de către Bogdan Ghevald, Omul este în Germania și este electronist. Nu? Cam așa mă gândesc. Că nu e electrician, ci electronist. E electronist, da. Și el a învățat de unul singur programare, tot felul de chestii și design și toate domeniile pe care le vrei tu și a făcut un site pe care l-a numit despre știință și tehnologie ca un fel de Netflix pentru viitorii cercetători. Și deocamdată are doar un singur curs, însă vor fi multe alte cursuri pe acolo. Mi se pare că are niște colaborări în lucru în momentul de față și este foarte interesant pentru că e un curs de numit Transistorul și este super tare. Dacă să te uiți pe canalul lui de YouTube, canal numit Electronic Club, tu l-ai recomandat mai demult, știi? Uh-huh. Hey, și în canalul ăsta, Electronic Club, el are și, cum îi zice, playlist-uri și unul dintre playlist-uri este legat de Transistorul, știi, curs Science Stories. Și efectiv, mi se pare că aceleași filme sunt și în cursul respectiv de pe sciencelinutstories.org. Și este foarte panie că este destul de nu, destul, chiar foarte bine produs. Îți dai seama. Vorba aia, e, e vorba de un singur om care a făcut o dică mai platformă prin care oamenii sunt vețe, și foarte distractivă așa are logul ăsta care cu un alien acolo, știi Science Stories, mă distrează. <laughs> Și foarte bine gândit și lucrat. Bineînțeles, sunt chestiuni de bunătățit, dar întotdeauna ar fi chestiuni de bunătățit. Am văzut uh, proiecte de de start de, de la firme care au întregi echipe, care erau făcute mai prost decât site-ul ăsta. Bineînțeles, acum nu. nu. Proiectul va crește, vor fi mai mulți oameni care vor face cursuri momentul, la momentul oportun pe acolo, dar de ce nu? Eu zic să, să se uite oamenii să se înscrie la proiectul ăsta, Science Stories și, bineînțeles, să se înscrie și la canalul de Electronic Club pe YouTube. Am pus link în show notes în, pe Technocultura.com la episodul 85, pentru că în felul ăsta înveți nu numai despre electronică în principiu. Am văzut că la un moment dat a deschis mai multe, mai multe să zicem, playlist-uri. Una, una dintre ele este legată de Laravel, respectiv platforma de PHP în care a făcut acest sistem acest, această platformă de curs și bineînțeles mai sunt uh, tips and tricks pentru viitorul inginer mai, sunt, uh, mai au un playlist despre baterii și le-a făcut chiar foarte pain adică în principiu dacă este să te uiți la modul în care a făcut uh, chiar și firmele alea legate de baterii e ca și cum a, aș fi vrut eu la momentul moment dat, să continui să fac uh, Tehnocultura, știi? Am avut emisiunea Tehnocultura în 2014 și pe 2015 la TVS Brasov televiziunea locală și acolo chiar, chiar în stilul ăsta cumva le prelucram și le gândeam și episoadele. Până de la un aspect istoric ajungeam la știință, ajungeam la tehnologie și cum, cum înțelegi tehnologia respectivă. Și uite că Electronic Club chiar el, Bogdan, chiar face treburile astea și explică binișor tot felul de chestiuni legate de, ce știu, baterie în momentul de față că mă pe playlist-ul lui acolo, istoria bateriilor, mașini electrice, și, bineînțeles, baterii în curs de dezvoltare, cele mai noi, ce în la care e liquid metal battery, baterie liquid metal. Și este o platformă foarte, foarte necesară, ca să zicem așa, cum zice acolo în titlu, un fel de Netflix pentru viitorii cercetători. E chiar foarte fine Bineînțeles, există tot fel de platforme de astea educative, în ce am, pe limba engleză, dar nu prea găsești pe limba română. Știi? Să, să-ți explice mai corect.
1: Da. Um, o să vorbesc și eu un pic așa despre platformă și despre Bogdan. Um, de Electronic Club am aflat, am, l-am și recomandat aici, dar cum am aflat eu de el, pur și simplu am încercat să caut pe internet platforme tehnice, adică nu, greșit, canale de YouTube tehnice ale unor producători români. Da? Pentru că există evident, extrem de multe pe limba engleză, există foarte multe și de calitate destul de înaltă și pe limba germană. Probabil pe multe alte limbi pe care nu le vorbesc eu și care nu mă interesează în, în, în concluzie, dar am vrut să văd bă, ce se întâmplă în limba română. Știi? Pentru că mi s-a părut destul de important. Bă, stai așa. Um, Noi, în limba noastră, cum să zic, tu, eu și mulți alții ca noi, care au învățat chestii de pe internet, în general le-au învățat în altă limbă, în engleză cel mai probabil. Dar, cum să zic eu, noi trăim totodată într-o bulă în care ne-am nu ne dăm seama că există extrem de mulți români care nu vorbesc la un nivel suficient de bun în limba engleză încât să poată face chestia asta. Dar și ei au nevoie. De, de suport de genul ăsta, de cursuri de genul ăsta, de informație știi pe limba lor Și atunci am zis, bă, hai să vedem ce se întâmplă în limba română Cât există, ce material, care e calitatea și așa mai departe Și căutând am dat de platforma asta lui Bogdan Care, pe lângă faptul că e printre foarte puținele de genul ăsta E de departe și de cea mai bună calitate Evident pe subiectul lui, electronică, parte de audio și așa mai departe nu cred că există ceva similar în limba română, de fapt sunt sigur că nu există Materialul e de foarte bună calitate, tot ce face el acolo e extraordinar Și Colac peste Pupăză a făcut și platforma asta, Science Stories, la care a lucrat mai mult de unul singur Care e extrem de ok și merge foarte bine și care o să includă niște, niște chestii mișto pe viitor um... Și în care, într-adevăr, momentan are un singur curs, dar pentru cine e interesat de ingineria electronică și de componente electronice și așa mai departe, vă recomand clar să vizitați mai întâi Electronic Club, unde găsiți momentan mult mai mult material, dar clar și Science Stories. Accesul pe Science Stories e gratuit, vor exista și tiruri plătite, dar în principiu se poate obține momentan un conci gratuit și accesul la la cursul ăsta care e disponibil în momentul de față, am impresia că e gratuit pentru toată lumea, cred deci dacă sunteți curioși ce poate face un, un om din foarte multă ambiție cu propriile puteri în materie de website și cum funcționează și cât cum se mișcă clar, science-stories.org aruncați un ochi acolo dați un share și îi ținem pumnii lui Bogdan să ajungă cât mai departe cu platforma asta și îl sprijinim și noi cum putem
0: Exact. Și pe youtube îl găsești pe Electronic Club. Și chiar mă uitam pe canalul lui. El a deschis canalul nu urmă cum vreo șase ani de zile când a pus filme noi. Gândește-te. Și de șase ani de zile s-a tot ținut. A pus filme noi, filme noi bineînțeles mai des în ultimii cam 2-3 ani de zile. Știi? Filme ceva mai des și mai regulat. Și foarte multe în ultimii 2 ani de zile. Ceva de genul ăsta. Și inclusiv a, a făcut filmulețe de programare online. Știi? Și chestii de astea. Așa că se găsește cam de ce vrei tu. Normal, dacă ai timp de pierdut, nu neapărat de pierdut, dar dacă ai voință să înveți, poți să intri pe canalul ăsta, Electronic Club, pe YouTube, de la primul episod și te duci până ziua de astăzi. Găsești destul de multe lucruri. Și este o raritate pentru România, să o recunoaștem. Mai departe la știrea ta. Vlad.
1: Am avut impresia, știi. scuze, am avut impresia că e tot știrea mea, nu știu din ce cauză. <laughs> um, și că vine rândul tău. E ok. Um, știrea mea cea de-a, doua, uite, este din, de la I- I- Ikea of all things. Um, și de ce tocmai de la Ikea? Păi, uite, o chestie foarte interesantă urmează să, să scoate Ikea Am mai vorbit eu despre revirimentul vinilului și despre faptul că a devenit la modă și. Din ce în ce mai multe lume cumpără muzică pe vinil și evident și dispozitive cu care să asculte discurile astea. Și cei de la Ikea au anunțat în urmă cu vreo, nu știu, 5 zile, ceva de genul, că urmează să scoată un pick-up nou. Un pick-up marca Ikea și un pick-up care se va numi sau va face parte din linia Obe, Obe Grand Sad, un nume din ăsta clasic Suedez.
0: Suedeți,
1: da. Cumva în colaborare cu o trupă de muzică house care se numește Swedish House Mafia și care e destul de celebră. Și citind articolul ăsta am aflat două lucruri interesante. Primul dintre ele este faptul că Ikea a mai cochetat și în trecut, prin anii 70, cu produse electronice. Nu sunt la prima tentativă. O mică paranteză: Ikea produce de câțiva ani, vreo 5, 6, 7 și niște boxe din astea pentru acasă Mă știi că mai vorbeam eu, nu știu dacă ți-ai luat, mă întreba să-i tu la un moment dat de vreun speaker din ăsta pentru acasă, cu bluetooth și așa mai departe, care să-și arate destul de mișto, să știi că Ikea are niște produse de genul ăsta poate arunci un loc peste ele, bineînțeles că nu mai știu numele acum pe de rost, dar o să-ți trimit un link. Ideea e că s-au apucat de boxe smart pentru acasă în designul caracteristic și acum, uite, din cauza sau datorită acestui hype cu, cu muzica pe vinil, s-au hotărât să lanseze și un pickup. Și a doua chestie, foarte mișto din punctul meu de vedere, legat de acest pickup, este faptul că inginerul de, de design al, al acestui produs este o româncă, pe numele său Carmen Stoicescu care e product design engineer la Ikea, nici nu știam, evident că nu aveam cum să știu de ea și povestește aici puțin despre cum, cum s-a născut pasiunea ei pentru, pentru pick-up-uri și pentru viniluri despre cum când era mică în, în România mai în principiu asculta discuri de muzică clasică, tango, operă și așa mai departe Doamna e un pic mai în etate decât noi și probabil a prins niște vremuri mult mai grele Și apoi primul disc cu muzică internațională pe care l-a obținut a fost un disc cu The Beatles Pe care l-a cumpărat din Bulgaria și pe care evident pe vremea aceea era foarte complicat să-l asculți în România din cauza da, acelor cunoscute, comunisme, tâcă. E foarte mișto că scrie chestia asta aici în articol. Și ea împreună cu alți um, oameni care lucrează pentru Ikea, lucrează la, la produsul ăsta, uh, un pickup up marca Ikea, care, cum să zic eu, nu arată rău, nu e nici cel mai drăguț. Ideea e că pare să fie destul de funcțional, în ideea în care va uh, avea și o conexiune USB și va încorpora un preamplificator, deci va fi ușor de conectat pentru oricine, nu e cel mai... Uh, cel mai pasionat ascultător de viniluri da? adică și pentru ascultătorii casual Ce îmi place mie așa din ce văd în prima fază în pozele este e faptul că are o doză care poate fi schimbată și cu una de calitate mai bună, pentru că asta e o chestie destul de importantă Dacă te uiți la poze, vei vedea că doza aia de la audio cu alb acolo e prinsă cu două șuruburi de braț Asta înseamnă că poate fi schimbată cu o altă doză de, nu știu, o calitate mult mai bună, care costă probabil de multe ori cât costă pica ăsta în sine, știi? Și atunci, asta înseamnă că cei cu adevărat pasionați ar putea să folosească pica ăsta și cu uh, doze mai scumpe. Doza, practic, e ca un microfon, da? Vrei un microfon de super calitate? Va trebui să dai mult mai mulți bani decât pe un microfon banal cu SB făcut în China. Uh, interesant, n-am găsit aici, nu scrie nicăieri, cât va costa Eu uitându-mă așa la el mă aștept undeva în gama de 150 până în 200 de euro să coste Și uh, va fi lansat în toamna asta sau așa ar trebui Și eu cred că o să cumpăr unul pentru că e făcut de, 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 uh, de doamna Carmen Stoicescu și numai pentru asta, ca să sprijin oamenii românii cu care ne mândrim, ca să zic așa. Uite, vezi, un, un design engineer de la Ikea face un pick-up și aflu chestia asta din presa internațională, știi? Uh, da, va, va sta bine lângă colecția mea de viniluri românești, un pick-up proiectat de un român. Da, uite, nu te-ai fi
0: așteptat. Nu te-ai fi așteptat că până la urmă să fie Ikea cea care face un uh, turn din asta. <laughs> Clar nu. Și, da, că de fel de gândești la Ikea doar când e vorba de mobilă și mobilă ieftină. Poate cu bun gust, dar mobilă ieftină, așa, nu ne place mai de în altă calitate. Absolut. Ideea este că noi aici mergem la Ikea, eu în special merg cu gânduri să mănânc acele Meatballs, <laughs> știi, acele...
1: Eu nu prea merg la Ikea, <laughs> Mie nu prea îmi place Ikea Am mobilă de la Ikea, dar Uite, am, sunt înconjurat de mobilă de la Ikea Biroul ăsta e de la Ikea Am locul unde am pick și vinilurile de la Ikea Cred că și rafturile astea pe care le am sunt de la Ikea Niciunul nu a fost luat nou Toate le-am luat la mâna mm-hmm. a doua Pentru că, evident, unii încearcă să scape Alții au nevoie Am dat mult mai puțin bani, arată foarte bine Sunt funcționale, sunt fericit da,
0: sunt Și urăsc
1: magazinele Ikea
0: Mă, cumva sunt simpatice dacă ai chef de plimbare foarte mare și dacă se să zicem idei N-am. de design pentru casă. Și au acele chiftele cu sos de ăla din Suedia și atunci probabil că...
1: Le-am mai mâncat și pe mm. alea nu au spart. Cum să zic, sunt ok așa odată pe an maxim, cum ar zice uh, un celebru youtuber uh, român, shoutout îmi place să mănânc, uh, alunecă odată pe an maxim le-aș mânca, mai mult nu, <laughs> nu sunt așa grozave.
0: Da, Ui, foarte bine. Și chiar mă uitasem, din ce am înțeles eu, Carmen Stoicescu a lucrat la, la Ikea, cred că în, în, în ultimii cât 25-30 de ani de zile, ceva de genul ăsta, o carieră foarte, foarte îndelungată pe acolo. că de că vezi, ceea ce nu se, de ceea ce nu se pot bucura românii se bucură străinii, efectiv oameni muncitori și statornici și deștepți. Ok, Bun, mergem pe mai departe, și ajungem la secțiunea de știri pe scurt. Uite, că niciodată am ajuns la secțiunea asta destul de repede, pentru că am, uh, n-am mai promovat la ca știri principale atât de multe chestii. Și Așa că am că mai rămas, să, să discutăm mai pe scurt niște chestiuni din asta, alte secundare, ca să zic așa. Am vorbit de Windows Report, știi? Chestia cu eroarea it doesn't have a valid IP configuration. Cineva mm-hmm. avea eroarea asta să știe. Deși, spun sincer, în viața mea n-am întâlnit eroarea asta. Ever. E prima oară când am întâlnit-o. Și zic, mă, ce te abare. Și m-am bucurat ca idee, ca sfat general, dacă ai un calculator în ăsta desktop obișnuit, nu uita să-ți iei și o în asta de conexiune Wi-Fi. Nu știi niciodată când o să ai nevoie să te conectezi prin Wi-Fi chiar și la telefon sau chiar și la router. Pentru că, vorba aia, se întâmplă să n-ai, să n-ai legături de, prin fir, efectiv. Se, se întâmplă probleme din astea. Uh-huh. Bun, și mai nou, ce am mai urmărit a fost de la Testing Games. Știi, acel canal pe care l-au urmărit noi să vedem cum merg la anumite tehnologii sau la anumite configurații. Ci că, ce mai poți face cu 4 GB de memorie RAM în calculatoarele moderne? Nu știu dacă ai reușit să vezi filmulețul respectiv uh-huh. de la tipul ăsta sau tipii ăștia. Dar este extraordinar de dureros. Și mi-aduc aminte când am avut calculatoare mai vechi și încercam să le rulez și să rulez jocuri și efectiv mergea doar la 4-5 frame-uri pe secundă. Și cam atât reușești în ziua de astăzi cu numai 4 GB de RAM. <laughs> Poți să mergi poate cu 1-2 frame-uri pe secundă la o bună parte dintre jocuri. Uh-huh. Și mi se pare că jocul ăsta de la Microsoft cu avioane, am și uitat, uh, Fly Simulator, Simulator ăla îți dă voie să ai ceva mai multe frame-uri pe secundă, dar uh, multe alte jocuri ci că o să fie destul de dificil să treci dincolo de 10 frame-uri pe secundă la 4 GB de RAM. Și zai să mai sfatul general este că dacă tot vrei să joci jocuri în ziua de astăzi, și e vorba de jocuri la Full HD, adică 1920x1080 pixel, nu 2K sau alte chestii, știi? Și ca, ca idee, dacă nu ai suficient de mulți RAM, ce trebuie să faci? Ok, joci la full HD, dar dai detaliile la minim, absolut totul la minim și și atunci s ar putea să ai probleme mai ales că gândește-te normal și Windows-ul în sine are nevoie de 1-2 giga de RAM și Chrome-ul dacă lași cu prea multe taburi deschise, îți mănâncă vreo 2 giga de RAM în scurt timp nici nu-ți dai seama când se întâmplă chrome e foarte
1: RAM hungry adică e nesătul din punctul ăsta de vedere nu de ceva ani încoace uh-huh. foarte cât, cât ai atât anghite efectiv, gaură neagră <laughs> și atunci
0: e cam complicat. Sfatul general este să ai, dacă vrei să ai calculator de gaming e bine să ai din pe 16GB de RAM măcar 16GB de RAM ca să reușești să o și tu la capăt cât și care este treaba? Până la urmă nu trebuie să fie pe DDR5 de exemplu, există prea puține stick-uri asta de memorie RAM pe DDR5 pentru aia să trebuie și placă de bază nouă, așa că nu ci că poți să te duci liniștit încă unul de ani de zile de acum încolo cu DDR4. Să convins. Aici pe DDR4, nu neapărat pe viteza cea mai mare, dar ideal ar fi să ai măcar vreo 16 GB de RAM ca să poți să joci jocuri potrivite. Când a făcut ăsta tipul de la Testing Games, când a făcut testul, se vedea clar. Avea procesorul cel mai nou, gen i9 12900K ceva de genul ăsta și avea și placă video RTX 3080. Deci totul super tare, nu mai uh, limitat la 4 GB de RAM. Gândește-te ce înseamnă să ai, uh, să zicem, să ai până la urmă procesor mai slab și placa placă video mai slabă și totuși 4 GB de RAM. Cu atât e mai rău. Da, clar. Așa că important este să te menții, mergi pe DDR4 liniștit cu 4 GB de RAM și te duci pe mai departe. Cam uh, nu 4 GB, uh, ce, ce ziceam, 16 GB de RAM ca da. să-ți fie mai bine în lumea asta modernă. Mm-hmm. Și sincer, nu prea ai nevoie să te duci pe gaming mai, mai încolo de Full HD. Și asta înseamnă că dai pe un monitor din ăla la 100-150 de euro, maxim. maxim mm-hmm. Nu trebuie să fie 2K sau alte chestii din astea. Deși ai văzut că și la, la monitorii noastre de 4K au ajuns până la 144 de Hz pe
1: 4K. Au ajuns, da, dar <laughs> tot așa cu niște compromisuri, adică unul la mână consumă extrem de mare de curent, formă, sunt destul de babane monitoarele alea, se încălzesc ceva și na, în principiu, ce să zic, eu sunt din nou de părere că nu prea ai nevoie de așa ceva, dar Hel, fiecare cum, cum consideră. În principiu,
0: în principiu, mai ales că eu sunt purtător de ochelari, n aveam nevoie nici măcar de 2K. Era full HD suficient la o distanță de minimum un metru ca să nu stau cu nasul direct în monitor și gata, era suficient. Uh-huh. Dar uh, sunt chestiuni pe care le veți în timp, știi? Și atunci toată lumea crede că trebuie să pornească de la procesor când vor să-și facă calculator de gaming. Nu, încep de la monitor. Îți mai întâi da. monitorul de Full HD și el o să dicteze până la urmă cam ce fel de placă video vrei să ai. Aia la rândul ei dictează cam ce fel de power source ai nevoie și pe mai departe aia dictează cumva și cât era mai nevoie și efectiv în ce procesor trebuie să te duci dar Cum știm cumva știm că dincolo de i5 în mod normal n-ai avea nevoie pentru gaming și un calculator bun de acum care faci un calculator foarte bun de gaming o să te ajute 10 ani, cum, cum e al meu ok, cam prin 2019 am terminat asamblarea calculatorului pe care l-am eu știm mă pot duce până prin 2027 nu liniștit, să chiar mai încolo Uhum. Mai mai dau jos din, din setări ce vrei tu și pot juca 10 ani de zile pe același calculator chiar foarte bine. Mai ales că anul ăsta vine, vin seria de 40 de la RTX, de la Nvidia. Și intră deja Intel pe versiunea 13, pe generația 13 și ăștia de la AMD la fel, se laudă cu Zen, cât e? Am și uitat ce e Zen 5, ceva de genul, da. Zen 4, Zen 5. <laughs> Deci, wow, se duc mai repede decât am eu să arunc banii pe geam. Bun, mergea? A, ah, scuze.
1: Nu, vrem doar să zic că tentația e mare să, să fii tot timpul la să ai cele mai noi chestii, dar mai vorbit noi despre asta. Nu e tocmai smart. Și dacă ai un computer foarte capabil, e bine să, să-l ții cât mai mult timp. Pentru că, na, mm-hmm. oricât știi. de fain ar fi să ai cea mai nouă tehnologie, de multe ori nu prea are sens. Poate poți face ceva mai util mm-hmm. cu banii aia.
0: Plus că, apropo, Că ce poți face mai bine cu banii Să nu uităm că deja de vreo 2 ani de zile se discută de o viitoare recesiune Și se pare că ne va lovi Așa că ideea generală este cumpără acum ce poți să cumpăr de la un preț cât mai ieftin Nu arunca banii a Pentru că s-ar putea să urmeze vreo 1-2 ani de zile foarte, foarte dureroși pentru oameni Nu uh-huh. facem făcut eu Efectiv nu facem făcut eu Să-ți iei împrumut de la bancă Ca să-ți cumperi calculator <laughs> Nu vrei să faci de-a am fost acolo <laughs> Și am făcut, știi, și am făcut în siluă la românesc, mă duc la bancă, la BRD, zic, ok, am venit să-mi, să-mi iau un împrumut pentru că vreau să-mi cumpăr ceva. Și zice, ok, cât vrei, dar eu de acolo, cât puteți să-mi dați <laughs> maximul pe, pe salariul meu, ceea ce e o flosie enormă, efectiv e o flosie enormă. Așa da, că dar că...
1: da. erau niște vremuri când altfel nu se putea, adică și eu mi-am luat primul calculator tot așa în rate, nu-mi pare deloc rău pentru că cred că fără el n-aș fi ajuns unde sunt aici, în viață, la mă duce mai sincer uh, și nu-mi pare rău că am făcut-o. Evident că era o prostie, dar nu se putea altfel. Nu erau bani, pur și simplu, nu se putea altfel.
0: Da. Ei, într-un fel, eram și eu nerăbdător atunci când am uh, luat multul ca să-mi iau un calculator cât mai fain, cât mai modern, deși, sincer, chiar nu avea nevoie să fie. Era, discutăm de, ce știu, dinainte de 2010, nu? Era 2000, 2009, ceva de genul ăsta. Când mi-am luat calculatorul Quad Core, ce era pe acolo, mamă, minune mare, Intel Q8220 și o, de genul ăsta, mamă, e uh-huh. extraordinar la vremea respectivă. În fine, mergem pe mai departe, este tipul acesta Dave's Garage, canalul acesta de YouTube și zice, are Windows Backdoors, bineînțeles că nu are, dar omul explică foarte bine pentru că a și fost programator acolo și el explică, domnule, nu are Windows-ul Backdoors pentru că ar genera probleme pentru toată lumea. Și atunci el explică de ce nu are. El, în principiu, a avut acces la tot codul, tot codul din spatele Windows-ului, știi? Și putea să citească oricând și oricum vrea și el, nu? Ca la tot felul de firme de development unde lucrezi și eu și în alte părți, până la urmă ai, ai acces la bună parte din codul pe care trebuie să lucrezi. așa că nu iese. Dar Windows nu are backdoors, așa cum se credeau, că, domne, se creează niște utilitare specializată prin care să permiți oricărui, ce știu, oricărui instituții în asta oficială să preia controlul mașinii tale, mașinii, calculatorul tău. Care zice backdoor, nu? Pentru ce trebuie un backdoor? Ca să preie controlul asupra unui sistem. Asta e toată ideea. Nu există așa ceva, deci tot de conspirație de genul ăsta să se liniștească, pentru că nu ai întrebări de genul. Dar în schimb, pe de altă parte, ce trebuie înțeles este că Windows este un program extraordinar de mare și să, ne, să nu uităm de faptul că Windows, într-un fel, s-a construit așa incremental. N-a, n-a fost rescris. Deci când apar o versiune nouă de Windows, nu este rescris Windows-ul. Se adaugă chestii peste, 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 peste. Și mi se pare că și trecerea de la Windows 10 la Windows 11 e mai mult o chestie cosmetică. Efectiv cosmetică. Ți-au da. mai pus niște, să zicem, reguli extra de securitate teoretic, dar ca să crească mai mult vânzările prin OEMs și prin partenerii lor, ce vrei tu pe acolo. Cumva e obligă pe oameni să cumpere calculatoare noi pentru a folosi Windows 11 pentru cine vrea. <laughs> și reversul la chestia asta cu Windows 11 vine de la videotutorial.ro care zice cum să eviti upgrade ul la Windows 11. Și să vezi interesantă chestie, a făcut bine că a publicat filmul asta. Pentru că, cu toate că în momentul de față ți se spune că trebuie să respecti X condiții ca să treci pe Windows 11, o să descoperim că poate peste vreo 2 ani de zile Microsoft se rețgândește regând, și zice nu mai e nevoie de atât de multe condiții, hai că o să te facem, o să upgradăm automat de la Windows 10 la Windows 11 când ne convine nouă și vezi că îți face calculatorul restart așa a Tot ce e posibil, știi? S-a mai întâmplat. Așa că E bun de urmat sfatul celor, celui de la videotutorial care spune, băi, uite-te, așa sunt pașii de urmat ca să nu facă ever upgrade la Windows 11. Și pentru asta trebuie să te duci în registry editor, regedit, și mi se pare trebuie să te duci local machine sau application software Microsoft Windows să creezi un ok nou pentru Windows Update și acolo să creezi două valori separate, specifice. Ca să blochezi și să spui domnule, eu nu vreau să trec dincolo de versiunea care sunt eu în momentul de față. Calculatorul meu poate fi upgradat foarte bine la Windows 11, dar nu vreau să fac treaba asta din motive evidente. Vreau să-i las pe alții să fie cobaie Microsoft, nu eu. Să putea
1: că... Din, <laughs> din punctul punct meu de vedere, nici nu există Windows 11. Eu uit. Eu când dau de Windows 11, mi-aduc amintea. Da, mă, stai că există și Windows 11. Pentru că e... Nu știu. Nu, unul la mână, nimeni nu știa că va ieși, nu se aștepta, n-a fost cerut, nu nimic. Și pare așa de umplutură un pic, știi, de aia nici nu... Na, nu văd Măi, de... Probabil la trec. un moment dat vom fi forțați, că nu mai fie suportat Windows 10, da? Până M- atunci.
0: Am să trec, dar nu anul ăsta și nu știu dacă anul viitor vor, voi fi chiar așa de dorin să trec la Windows 11, știi? Cum zicei, și tu poate o să fiu forțat la un moment dat, dar deocamdată nu, nu văd să zic, să merită efortul ăsta ca să trec la Windows 11, chiar nu văd. Nu. Dar voi face treaba asta cândva am software-ul și hardware-ul potrivit, să fim sănătoși. Nu îmi fac problema asta. Și o ultimă chestie care am pus-o la știri pe scurt, e de la Pauls Hardware, este PC Building Re- Revine Și de fapt, ce spune acolo, el s-a uitat la prețurile astea, prețurile recomandate pentru tot fel de piese și cam, cam să ajunge acolo efectiv se ajunge până în punctul respectiv în care tu plătești pentru un produs cam prețul care este recomandat de către producător ceea ce este bunicel ne apropiem deja în partea aia și într-un fel, cum, zic, cum ziceam și mai înainte cum e posibil să ne lovească destul de curând recesiunea asta și că piețele au căzut cu 20% față de punctul cel mai înalt acum câteva săptămâni, luni e posibil să cadă și mai tare deci e posibil să uităm în recesiune cu alte cuvinte, cam acum ar fi momentul cumva să se pregătească oamenii să cumpere repede ce pot să cumpere, pentru că altfel nu știu cum va mai fi pe viitor. Și spunea în acel PC Building că poți să obții un calculator cât de cât decent, undeva la 800-1000 de dolari. Acum și 800-1000 de dolari e destul de mult pentru majoritatea românilor, dar nu trebuie să cumperi probabil toate piesele, știi. De cele mai multe ori te poți gândi să faci mai degrabă un upgrade pentru calculator. Tot mai, tot mai pasiunea asta pentru calculatoare ne-au, ne-au cam trimis pe noi pe joburile pe care suntem acum. Și de a și discut de chestia asta, cât de despot. Deși tehnocultura trebuie să fie tehnocultura, nu e computer-cultura. Dar, în fine, fiecare vorbește dintre noi doi pe chestiuni care îi plac. facolo. Și acum, ce zicea Paul, care recomanda la un moment dat niște piese, stai să vedem... Efectiv, mă uitam aici la lista lui de piese. Unde era? Chiar nu am găsit. Hai să ne uităm din nou pe aici. La final? Nu. Ok, nu găsesc. În fine, ideea este că trebuie să te uiți să nu dai prea mulți bani pentru, să zicem, pentru calculator. Poate 800 de dolari în total. Ceva de genul ăsta. Și, dai seama, te poți duce inclusiv pe versiunea de pe generația 12 de Intel, dar tot așa, procesul Intel i5 și ceva de genul ăsta. Și poți să iei și direct SSD-uri acum, știi că înainte toată lumea se duce pe hard uri Acum e direct SSD de 512 GB și este suficient de bun pentru ceea ce ai tu nevoie. Iar la nivel de plăci video, ori te duci pe Nvidia 3070 sau 3060, RTX 3060 acolo, sau 3070, ori pe AMD cât era? La 6600, ceva de genul asta pentru placă video. Uh-huh. Și, bineînțeles, 16 giga de RAM. Cam, cam pe acolo te poți duce. Dar e o veste bună. Efectiv e o veste bună. Uite, aici, dacă te duci pe filmul ăsta de YouTube la descriere, tipul ăsta, Paul, chiar a pus diversele opțiuni. Și, nu știu, da, inclusiv cât costă. Deci, omul nostru face a face research chiar foarte fain. Și zicea la un moment dat, că 16 giga de RAM te costă 55 de dolari. Ceea ce m-ar, m-ar mira. uite, pe, pe UK aici, acei 55 de dolari din America se transformă în 71 de lire. Îți dai seama, ai taxele alea de import din SUA.
1: Da, pe în Statele ceva. Unite sunt mult mai ieftine componentele astea de, de calculator și cred că au fost din dintotdeauna.
0: Mm-hmm. Așa că, într-un fel, când te gândești la prețurile recomandate de, că, de către Pauls Hardware, mai pune și tu un 20% ca să-ți dai seama, cam cât ar trebui să plătești tu cam aici, în Uniunea Europeană. Oricum, e, e destul de tare. Adică, 70 de lire nu e extraordinar de mult, ca să zic așa, pentru 16 giga de RAM. Destul de bunicei, știi, de la Team Group. Dar, nu, vezi? Vești bune și mai puțin bune în episodul ăsta, știi? Vești bune că poți să i piese la, la un preț mai, mai ok. Vești bune că sunt... Uh, E, Dan, e Bogdan care a descris uh, proiectul acesta Science Stories, și vezi mai puțin bune că s-ar putea să ne merim într-o uh, recesiune cât de curând. Știi cum este? Și albe și negre, asta este viața, știi? Unor câștigi, <laughs> unor pierzi. Cam, cam asta este, știi. Dar uite, mă gândesc că și noi și alți oameni câștigă de pe urma noului episod de podcast Tehnocultura. Categoric. Dacă tu altceva nu mai ai de zis, cred că aici încheiem și noi episodul acesta. Nu mai am nimic de zis. Foarte bine. Uite, am ajuns la finalul episodului 85, denumit Summer of Science and Tech Stories, și am vorbit despre fabul la kilogram, revenirea vinilurilor, despre Science Stories și AI-ul de la Google. E drept că am cam uh, abărat destul de mult pe, pe linia asta cu AI-ul de Chiar sper ca oamenii să cumpere Life 3.0 de Max Tech Mark. Techmark. Lucate super tare. Și chiar la final acum, Vlad, ceva și îmi nu. Nope. Ok, doar să te viziteze oamenii pe canalul tău de YouTube numit Digital Analog, e foarte fain. Dacă de plăcere. Digital Analog, ai 73 de subscriber, hai poate ajunge și noi la
1: 100. Mulți, m-a. mulți. Da, imediat vine plăcuța aia argintie de la YouTube.
0: Da, da, exact. Și pe mine mă găsiți pe manarcheta.com, unde am podcastul Un Român în Londra. O să vorbesc în episodul de astăzi la Un Român în Londra despre impresia mea cu vizita recentă în România, ce mi a plăcut, ce nu mi-au plăcut, tot felul de chestiuni din astea legate de vizita inopinată și puțin cam forțată în, în România de curând. Asta este viața. Și cam atât. Suntem la finalul episod. Îți mulțumim fain că ne-ai ascultat. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Baftă!
1: mai bine! Ceau!